0: Det är en kall oktoberkväll och på Engelholms flygplats har skymningen lagt sig. Utanför staketet står en man med rufsigt grått hår. Han heter Pontus Bergendal.
1: Jag tar stegen och sätter den mot staketet och där är det tre rader med
0: tanktråd. Så jag lägger mattan matta på och klättrar över det här. Tidigare den här dagen har aktivister från rörelsen Extinction Rebellion- dykt upp på sju andra svenska flygplatser. De har ställt sig i vägen för plan- eller vimmat fast sig vid landningsbanor. Pontus ska göra samma sak, i tanken. Man skulle kunna tro att han är ivrig och hög på adrenalin- när han klättrar över staketet. Men Pontus tycker inte om att göra aktioner. Det gör honom bara ont i magen.
1: Jag går över staketet och är... Jättenuvös. Så att jag missar mattan och det lägger sig snett och stegen sjunker ner i marken så det blir alldeles snett. Och sen så får jag nästan lite panik, jag måste över så att jag kastar mig över. men nöden är klarar jag att det inte riva sönder mig och skadar mig. Och på andra sidan var det två decimeter vatten på hela den här gräsplätten in mot landningsbanan så jag klaffsar i vattnet och har blivit lerig.
0: Smutsig och blöt tar sig Pontus fram till landningsbanan. Han sätter sig ner och håller upp en skylt. Det står, vi måste välja, flyget eller livet.
1: Då kommer två poliser ut med dragna vapen som eh, siktar på mig. Jag släpper skylten och håller upp händerna för att de ska se att jag inte har någonting i mina händer. Och då kastar de sig på mig, brottar ner mig och eh, handfängslar mig.
2: Mm. Eh, och det var Pontus Bergendal och det gäller då att de en skadegörelse.
0: Ett år senare sitter Pontus i en rättssal och blir förhörd om natten på flygfältet.
2: Tror du att du fick vara där inne?
1: Nej. Eller nej. Uh, uh, nej.
0: Okej.
2: Okay. Så vad var liksom målet med din, din handling? Vad hoppade du på att uppnå?
0: Fram till nyligen var Pontus en rätt typisk man i 50-årsåldern. Med fru, tre döttar och ett mellanchefsjobb i it-branschen. Men engagemanget som klimataktivist har förändrat allt. Idag har han ingen inkomst. Han har blivit en mer frånvarande make och pappa. Han har fått dödshot. Och nu, nu riskerar han fängelse.
1: 2018 så insåg jag vidden av klimatkatastrofen. Effekterna är så stora som är ett globalt kärnvapenkrig. Och det här är inte ett framtidsscenario, utan det som sker med klimatförändringarna. Det sker nu. Det hotar alla människors liv på denna planet. Vi måste göra något åt det här. Och det är det anledningen till att jag agerar.
0: Jag heter Adams Fanell och det här är Blända, en dokumentärpodd från Svenska Dagbladet.
2: Kör
3: då Ja, Då säger man som mamma att jag har en dotter som väljer att strida för någonting där man vet att man kommer att hamna i fängelse. Dödshoten handlar
1: om att du ska köra över mig med bil eller leta upp mig på stan och slå ner mig och liknande saker.
2: Jag är rätt som flyttar på dem. De personerna som går ut och hangriper och flyttar folk från gatan som hindrar trafiken, de är rätt.
4: Du inser att folk kan dö på vägen va? Du inser det, va?
0: Klimataktivister väcker starka känslor. Många blir skitförbannade på dem. Andra kanske mer himla med ögonen åt dem och deras metoder. Du vet som han som limmade fast sig i en direktsänd tv debatt
4: Det är någon som jag tror ska limma fast sig på golvet här. Mm.
0: De där som ställde sig ovanpå tunnelbanetåg i London. Eller det där gänget som inte attackerar oljeledningar utan oljemålningar genom att kasta mat på dem. Och nej, det andas kanske inte riktigt samma värdighet som Rosa Parks vägran att lämna sin plats i bussen eller Mahatma Gandhis 40 mil av vandring för att få tag på salt. Men medan vissa flyner eller fnyser åt aktivisterna så fortsätter ju koldioxidutsläppen att öka. I en artikel hos oss i Svenska Dagbladet- sa flera klimatforskare nyligen- att 1,5-gradersmålet är helt orealistiskt. Ändå har vi nyss haft en valrörelse- där politikerna äknat pratade klimat. Och varför skulle de? När vi väljer väljare rankade våra viktigaste valfrågor- då sa vi kriminaliteten och vården, inte klimathotet. Tänk om aktivisterna har rätt i att vi behöver skakas om- i det här avsnittet av Blenda följer vår reporter Daniel persson Mora två klimataktivister. De heter Pontus och Tina och som ni kommer få höra så utstår de mycket för sitt engagemangsskol.
4: Det är en tidig morgon i april. Solen är på väg upp men det är fortfarande kallt i luften. Det kommer ånga ur munnen på de som står här bakom Kungliga biblioteket i Humlegården. Klimataktivisterna Extinction Rebellions aktionsvecka Fossilupproret inleds idag. Än så länge står banderollerna ihoprullade och lutade mot träden. Men om bara någon timme ska de tas ut på Stockholms gapor.
5: Den här veckan kommer vi i Extinction Rebellion eh, fylla Stockholms Gator. Vi kommer att ge oss ut gång på gång för att vi vet att vi, vi måste ta plats på gatorna för ingenting av det som har gjorts hittills har varit tillräckligt.
6: Jag
2: glömde Eftersom jag är småbarnsförälder så är det här något som går att göra utan att ens liv blir helt eh, saboterat.
4: Så är det är liksom en lagom nivå tycker jag.
2: Eh, att eh, sätta sig i vägen ibland.
3: Jag håller på med sista slutfinishen på en nordisk rätval som vi har byggt på i veckor. En banderoll kan informera om man vill vara precis men det berör ju liksom inte på samma sätt som, som just konsten. Det är ett av våra eller rebellions ja, Rebellion sätt att kommunicera utåt på. Att sjunga istället för att skandera och att ha konstverk med sig som, som kan beröra på ett helt annat plan.
4: Det är här klimataktivisten ska ha sin bas under veckan. Så en Soffgrupp och fåtölj har fraktats hit. Och ett piano. Och så överallt syns de blå, gul, grön, orangea flaggorna. De med den runda ringen och ett stort kryss som ett timglas i mitten. Deras symbol för att tiden snart är ute för att rädda allt levande på jorden.
1: Ja just det, det var jag på ett annat grej. Ja.
4: Här vid papperskorgen står också Pontus Bergendal, 52 år från Lund- han ska slänga en massa tomma limförpackningar.
1: Ja, superlim. superlim. Alltså, vi har uh, nu köpt massor av timmar med superlim för att vi ska limma fast oss. Uh, det är ett enkelt och billigt sätt att stanna kvar på ställen längre än man får vara.
4: För Pontes började allt 2018. Det var året då skogsbränderna härjade i Sverige och Greta Thunberg började skolstrejka. Det var då. Han insåg allvaret i klimatkrisen, säger han.
1: Det, det som också kom där, det är en stor djup sorg. Eh, som har varit med mig sedan dess. Och, eh, så jag blev väldigt, väldigt ledsen. Eh, över hela situationen. Och eh, det, det berörde mig personligen väldigt djupt. Och, och det, för, det förvånar mig väldigt mycket också. För att jag är inte jag är inte den typen av person som gör sådana grejer. Och jag är inte den typen av person som... Sticker ut. Jag är faktiskt en väldigt vanlig människa, tycker jag. En vanlig
4: Men den helt vanliga mellanchefen med fru och tre döttrar började gå på Fridays for Futures fredagsdemonstrationer utanför rådhuset i Lund. Där fanns fler som kände samma frustration som han. Men sen, efter ett tag, kändes det som att det inte räckte. Så han gick med i Extinction Rebellion som var större, hördes och syntes mer- och gjorde mer radikala aktioner. Aktivismen upptog mer och mer av Pontus liv- medan arbetet på teknikföretaget- blev mindre och mindre viktigt.
1: Jag la ner så otroligt mycket av min själ- i klimataktivismen så att eh, under coronan- och då, då var vi också eh, temporärt- eh, vi jobbade bara 40% då. Och då hade jag ännu mer tid till aktivism- och då blev det så att det blev eh, hela mitt liv. Och eh, då klarade jag inte mentalt att fortsätta mitt jobb. Det var ganska sorgligt för att jag, jag har alltid brytt mig om mitt team. Och att eh, De medarbetarna jag har, det, det, min uppgift som chef är att hjälpa dem. Och, och det, det var ganska det var ganska rörande också att de vågade att de säga till, till mig som chef att... Eh, att ge mig liksom rakt feedback tillbaka att det här, det här löser du inte Pontus. Och det blir jag väldigt tacksam för. Och eh, jag höll med dem och sen så snackade jag hemma, med min fru och eh, mina döttrar, och sen bestämde vi oss då att eh, när jag säger upp mig.
6: Då börjar vi gå. ska vi är alla med.
4: Nu är det dags för veckans första swarming- det är den internationella benämningen på en mindre vägplokad. Pontus går till den grupp han tillhör. Hans vängrupp. En gång höll han på att förfrysa vid en aktion i Berlin. Så som dess klär han sig varmt. Han har på sig den tjocka islandströjan som hans fru Gunilla stickat till honom. Och så en ljusblå munktröja över den. De rör sig ner mot korsningen vid Stureplan. Bandrollerna är med och flaggorna är höjda mot skyn.
1: Eh, nu ska vi gå upp till eh, kostningen. Och eh, i princip när det är grönt förgående så går vi ut eh, och ställer oss med banderollerna och stoppar trafiken. Och eh, så, så det
4: Extinction Rebellion grundades i Storbritannien 2018 men är idag en internationell rörelse. Målet är att genom fredlig civil olydnad påverka regeringar och agera på det man kallar klimatnödläge. Rörelsens metoder innefattar gatuteater, sånger, husokkupationer och inte minst det de är på väg att göra nu, vägblockader. Många i den här vängruppen gör sin debut som aktivister. Det är ett helt gäng som kommer från en folkhögskola i Växjö. Pontus däremot är numera en av de mest erfarna. Men ändå ser han sammanbiten ut. Det slår aldrig fel.
1: Jag har en klump i magen varje gång innan jag gör en aktion och jag, jag har ont i magen nu. Och, men jag gör det för att jag måste. Jag brukar säga så att eh, det finns två saker som vi behöver just nu och det är beslutsomhet och mod. Och beslutsomhet är när man inser hur illa det är så alltså du bestämmer dig för att jag måste agera på det här. Och mod, det är någonting man kan öva sig till. Ungefär som man övar sig till att inte vara rädd för höjden eller liknande. Sakta men säkert pushas sig i den här bekvämlighetszonen.
5: Det började egentligen 2018, den här extremt varma sommaren när jag upptäckte liksom att det är någonting som inte står rätt till. Det är klart att jag hade hört om, om, om klimatkrisen och att ja, men det är någonting som pågår. Men jag hade liksom inte riktigt förstått vad det var. Så där någonstans väcktes någonting mer. Sen dröjde det hela vägen till, till slutet av 2019. Då fick jag se på Facebook ett evenemang där det skulle pratas om klimatkatastrofen. Och jag tänkte så här: dit ska jag gå.
4: Det är Extinction Rebellion som arrangerar kvällen. Och när den är slut har de värvat en ny aktivist. Tina, som inte vill att jag uppger hennes efternamn- säger upp sig från jobbet som lärare på en förskoleklass- och flyttar ner till Malmö- in till ett kollektiv där en aktivistkompis bor. Hon börjar ägna all sin vakna tid åt rörelsen. Men efterhand blir hon frustrerad.
5: Att det inte var tillräckligt- Extinction Rebellion hade då liksom varit aktiv i, i nästan fyra år. Fyra år av aktivism, av människor som verkligen försöker, eh, av extremt mycket arbete, hårt arbete eh, för att mobilisera, för att skapa en opinion. Eh, men det har inte hänt någonting.
4: Så Tina ser sig om efter något annat. Flera av hennes vänner har gått över till våtmarker, en rörelse som egentligen har samma Övergripande mål om att minska mänsklighetens negativa miljöpåverkan. Men huvudbudskapet i politikerna är att snabbt återväta torrlagda våtmarker för att få stopp på torvens oupphörliga koldioxidutsläpp. Istället för blockader på mindre gator som Extinction Rebellion gör sätter sig återställ våtmarker på motorvägar. Tina känner sig tveksam.
5: Jag vill inte, för jag var livrädd. Så jag sköt bara att och hittade massvis med anledningar till att, till att inte vara med. Eh, och det handlade om att jag var på riktigt rädd för att jag skulle dö. Men medvetenheten om liksom hur, hur kort tid vi har på oss. alltså eh, i PCC säger ju att vi har två till tre år på, på oss att eh, drastiskt minska våra utsläpp. Och Jag hade liksom inget annat val- Men jag, jag, jag var, jag var rädd, jätterädd för att jag skulle skada mig eller för att jag skulle, skulle dö. Jag var jätterädd att, att någon skulle tappa det. En bilist skulle tappa det och köra över mig. Mig själv eller någon av de andra. Jag litar inte på bilister. Och det handlar också om en rädsla för... Var, var, var liksom, var mamma skulle, hur mamma skulle reagera eller mormor skulle reagera eh, utifrån ja, men just, just den här rädslan och oron för att jag skulle skada mig eh, jag vet inte så här. Eh, den extra oro för min lillebror tog sitt liv är eh, ganska nyligen och det gjorde också att jag funderade mycket på så här, är det rimligt att jag utsätter mig själv för fara när de redan har förlorat en i familjen.
4: Till slut bestämmer sig Tina en Hon trotsar rädslan och går ut på motorvägen. Det blir en gång, två gånger och sen fler och fler. Den 30 augusti i år befinner hon sig på E4- i höjd med midsommarkransen i Stockholm- en tisdag klockan 08:26 mitt under rusningstrafiken
3: vi
0: ut på e
4: efter att hon och de andra klivit över vägräcket och spridit ut sig över hela körbanan sätter de sig ner och vecklar ut banderollerna I gult och blått står texten återställ våtmarker
5: Det är flera bilister som delvis eh, kommer fram och, och skriker på oss. Eh, det är en som går runt och spottar på, på oss alla eller precis bredvid. Jag hoppas det här känns bra. Jag hoppas det här känns bra. Det känns det bra? Det känns det här bra? Känns det bra?
2: Sharadrom. Sharadrom.
1: Sharadrom.
5: Det är flera stycken som, som släpar undan oss till sidan. Eh, någon gör det en gång och någon gör det flera gånger. Eh, det är någon som plockar av glasögon på folk. På jag, jag känner mig ändå ganska lugn. Jag känner mig trygg i den situationen. Jag har gjort det här jag har gjort det här många gånger förut. Jag vet hur jag ska agera i den, i den situationen när någon blir förbannad.
2: Jag kommer och sparkar dig i huvudet. Tror du det händer någonting? Är det som man pratar med varandra? Nej, Sitt här förstår folk folks liv.
5: Jag försöker att, att hålla trafiken ståendes och det gör den. Den stannar där fram tills att polisen kommer. Då var, det här
0: är en ordningshållande befallning. Jag vill att ni lämna platsen och sätter er på gräsmattan där, annars ska ni gå ett brott. Vi ni flyttar er på en gång? Vi får tio sekunder på er att göra det. Av terminalen. Eh... Bra, ni är nu gripna för brott mot sabotage Och kommer transporteras av polispersonal av vägen.
5: Och sen så får vi då åka med in till olika polisstationer. Och därmed då är vi gripna. Jag började ju ganska... Men i, i liten skala och sen har jag ganska snabbt trappat upp- och eh, det har blivit mer och mer tydligt utifrån hur- eh, så kallat i andras ögon radikal jag har blivit. Och det har ju påverkat min mamma och syskonen och mormor- och, och flera vänner som upplever att jag tar det alldeles för långt- att jag gör, gör det onödiga. Och jag tror, att, jag tror att det handlar om en, en stor oro- och att den oron då bottnar i delvis två saker. men Delvis att det finns en okunskap kring sociala rörelser- och hur det har liksom fungerat historiskt- och då resultaten av, av de här rörelserna. Men också i, men i en oro kring att jag kommer att skada mig- eller kanske till och med dö. Att hon faktiskt förlorar ett barn till-
4: det var fyra dagar före jul år 2020 som Tinas lillebror tog sitt liv. De stod var nära. Och Tina saknade honom och relationen de hade. Han hade kanske förstått hur Tina valt att leva sitt liv. Idag tror hon.
5: Att han hade stöttat mig, att han hade liksom förstått varför jag gör det- även om han kanske inte heller hade hållit med helt och hållet- men vi kunde i alla fall prata om det- till skillnad mot vad jag kan göra med mina andra småsyskon. Så någonstans hade jag kanske kunnat få föra fram mitt budskap- och mina argument till varför jag väljer att fortsätta. Och det saknar jag ju såklart. saknar honom jättemycket. Mina två småsystrar, en är ju 16 och den andra är 22. Vi, vi pratar knappt med varandra längre- min ena syster, då, hon som är 22, hon, hon har uttryckt att hon inte vill prata med mig. Och vi träffas ju inte överhuvudtaget längre. Och när vi väl råkar mötas hemma hos mamma på något kalas så byter vi inga ord. Min yngre syster, vi, hon, hon väljer också att gå undan när jag är i, är i rummet. Så det gör mig väldigt ledsen.
4: Under fossileproret i Stockholm deltar Pontus i fem vägbokader och en ockupation av Bromma flygplats. Sen kommer sommaren och en till i Göteborg och ytterligare en i Stockholm. För Pontus finns det ingen tid för paus så länge klimatkrisen pågår. När han är hemma i Lund jobbar han med mobilisering och strategiarbete eller så planerar han för nya aktioner. Så vad säger hans fru Gunilla om att leva ihop med någon som vikt sitt liv åt aktivism?
5: I en
6: relation så måste man på något vis låta folk följa sina passioner. Så det har det har varit lite en oundviklig väg. Sen så finns ju dels den här orosbiten. Det är ju inte ofarligt att hålla på med aktivism- och det är ett svårt jobb för att man kan alltid göra mer. Det är inte så att han jobbar 8 till fem. Utan man kan alltid göra mer. Så att hitta den balansen i familjen där man får... Okej, okay, här är aktivismen men vi måste också ha ett normalt liv. Där vi gör vanliga familjegrejer och umgås med våra... Gamla vänner från innan den här aktivist-tiden och så vidare. Barnen måste få hjälp med läxor om de behöver det. Sen så tänkte jag på en, en sak. Nu tänker man sig, ja, för, för vi har ju bara en lön nu. Så det påverkar också lite. Jag känner ju ett mer ansvar för. Och, lite mer liksom inlåst i mitt jobb. Men sen så tänkte jag på det att i och med att vi har gått den här vägen nu så öppnar det ju också upp för att det finns alternativa sätt att leva. Så det tycker jag också att aktivismen har gett oss väldigt mycket av liksom det.
4: Saknar du den tidigare Pontus?
6: Det som jag saknar är väl att... Yeah. Han är lite frånvarande, mer nu. Han var mer närvarande i familjen förut, känner jag. Så att det, ja, det kan jag väl sakna.
4: Va, vad tänker du?
1: <laughs> Nej, ni la ju helt rätt. Att... Men det är mycket också det här att aktivismen är upp en. att Du kopplar aldrig av från aktivismen utan det finns där 24 timmar om dygnet. Till och med liksom när man duschar och vaknar på natten och sitter och funderar på aktivism. Och det är ju inte, det är inte sunt. Så man måste, precis som du sa också Nilla att vi måste ju ha ett vanligt familjeliv. Och jag tror, jag tror det är farligt också att gå in för långt i vad man än gör. Alltså man måste ha andra intressen. Man måste träffa folk som är utanför aktivismen. Och uh, oh, man måste ha ett helt vanligt familjediv. Värpå, nu är det som ringer. <laughs> Aktivism. <man>, uh -huh.
4: <laughs> Men nu finns det ett annat orosmål som påverkar hela familjen. Under åren som gått har Pontus flera gånger blivit gripen. Och nu, om... Några månader kan han bli en av de första klimataktivister i Sverige som döms till fängelse. Det för två aktioner på Engelholms flygplats, bland annat den vi beskrev i början av avsnittet. Nu ska ju Pontus snart upp i rätten. Hur går dina tankar kring det?
6: Nej. Ja, han har varit på ganska många rättegångar. Det är en del av jobbet, låter man säga och ja, det är väl egentligen första gången som du tror att det finns en allvarlig risk att bli fängelse
4: mm.
6: så, det, det som är så det, det är en lite konstig sak med hela den här aktivismgrejen det är att saker som hade varit väldigt absurda förut blir no no normalt på något sätt om någon hade sagt till mig för fem år sedan- att du ska uppe i rätten för skadegörelse- så hade det ju varit liksom jättekonstigt. Vilket, och, och det där är också en det där är också med faran. För där är också... Dina gränser flyttas. Hur långt kan dina gränser flyttas? Var tycker jag, nej men nu så... så Ja, Pontus ska upp i rätten, det kan bli fängelse. Det är ju konstigt, Men samtidigt så har det blivit normalt. Hallå, Sen
4: blir det höst och valrörelsen drar igång. Och den här gången ställer ett klimatparti upp, Klimatalliansen, som grundats av bland andra Gudrun Schyman. Jag står över på
6: riksdagslistan. i Hammar står på andra plats och på tredje eller fjärde plats så har vi en man som jag tänkte anropa här. Han står där, han heter Pontus Bergendal. Tack så mycket Gudrun. Jag heter alltså
1: Pontus Bergendal och jag är tillsammans med Gudrun, och en av personerna i Klimatalliansen.
4: Under veckor har Gudrun Schyman och Pontus rest runt till olika städer i en elbil. De har delat ut tusentals flygblad och pratat med mer eller mindre intresserade förbipasserande om klimatkrisen. Och nu har de kommit till huvudstaden. De står på Drottninggatan, ovanför Sägerstorg. Bland de som engagerat sig i klimatalliansen hittar man många från Återställd våtmarker och Extinction Rebellion. Och partiet har anammat vissa av deras metoder. Bland annat Baskertor som går ut på att man på lite oväntade platser, till exempel en tunnelbana, drar korta och kärnfulla politiska budskap. Och civil olydnad har sin plats i en demokrati, tycker Gudrun Schimann. Det är en del av
6: demokratin att vi kan använda oss av civil
4: olydnad. Men skulle du själv kunna tänka dig att till exempel limma fast det på gatan så som Extinction Rebellion-anhängarna gör?
6: Ja, men jag vet inte vilka exakt vilka. Vad ska jag säga metoder som är de klokaste men jag ser ju att i Sverige och runt om i världen så pågår det ju civila olydna situationer och jag tycker det är väldigt bra, det tillhör en, en demokrati att det också finns civil olydnad vi, ha vi har
1: tonkar i Afrika som har skapat en hungersnöd i Nordafrika vi har
4: Indien och vi där Pontus i Indien. står på Drottninggatan försöker han hålla extra uppsikt omkring sig. Han vill undvika att folk går bakom hans rygg. Och det beror på något som har hänt några dagar tidigare.
1: Jag fick personliga hot. Där de har kollat upp detaljer om mig. och Dödshoten handlade om att de skulle köra över mig med min bil eller leta upp mig på stan och slå ner mig
4: och liknande saker. Häromdagen skulle Pontus och de andra i Klimatalliansen göra en sån där basker
1: Så tänkte jag mycket på den på natten där och sen på morgonen så åkte vi ner till Slussen för att sätta igång med den. Och på vägen dit på tunnelbanan så kände jag bara mer och mer att det här håller inte. Och så ringde upp min fru också och hon tyckte att jag skulle ställa in det också. Så att, och vi var inte förberedda på att hantera en aggressiv situation i tunnelbanan. Så att det, det var en det farlig situation kände vi då. Så att vi, vi pausade den temperat. Och det tycker vi var rätt beslut också.
4: Nu är det bara ett par dagar kvar till valet. Hur tror att det kommer gå för er?
1: Ja, jag tror inte vi kommer in i riksdagen. Det tror jag inte. Däremot måste tror jag att alla röster vi får är ett tecken på att det finns en opinion som vill ha en annan värld och ett annat en värld vi kan leva i. Så jag tror det är jätte, jätteviktigt för varje röst vi får.
4: Men hur ser din plan ut nu? Du sa att du tror inte att det kommer in i riksdagen. Vad ska du göra sen? Vi får se efter valet. Jag har faktiskt
1: ingen plan alls. Den enda planen jag har är att jag tänker gå med i åsdel och, och engagera mig mer där. Det är lite mer radikala aktioner och framförallt så har de en metodik som är välbeprövad från den internationella rörelsen 822. Där man väldigt metodiskt mäter effekten av de aktioner man har. Så jag tror
4: jättemycket på det. På Svenska Dagbladets redaktion pratar jag och Adam, min redaktör, om vad som händer med Pontus och Tina.
0: Så Pontus går också in i återställ våtmarker. Det verkar liksom som att både han och Tina gradvis radikaliseras här under berättelsens gång.
4: Ja, så är det verkligen. Och det säger de till och med själva. Ju längre de håller på med sin aktivism desto mer känner de att det de gör liksom inte räcker. De måste hela tiden gå lite längre. Och det är faktiskt ett välkänt mönster inom klimataktivism över hela världen. Aktionerna går ju ut på att få uppmärksamhet. Men för att fortsätta få den uppmärksamheten så måste man hela tiden ta till lite mer uppseendeväckande metoder.
0: Jag fattar. Så det är därför det börjar med att man sitter sittstrejkar på någon liten gata och så slutar det med att man står och kastar potatismos
4: på en monettavla. Precis. Och just de där aktionerna på tavlor har inte kommit till Sverige än, men enligt mina källor så kan det mycket väl hända snart.
0: Okej. Okay. Men det jag funderar över är, funkar den här strategin? Alltså leder det till det som de vill att det ska?
4: Ja, det kan man ju fråga sig. Aktionerna blir ju jätteuppmärksammade och de får upp klimatfrågan på agendan. Det har ju aldrig skrivits så mycket om klimataktivister som nu. Och självklart kan ju det påverka makthavare och väljare och få dem att ta till sig budskapet. Men å andra sidan finns det ju också en risk att det får en rakt motsatt effekt. Hur menar du då? Dana Fisher som är en amerikansk sociolog som forskar på proteströrelser. Hon menar att såna här metoder kan bli kontraproduktiva. Alltså att, att folk som från början sympatiserar med klimatrörelsen kan vända sig mot den. Om de inte gillar att man hindrar folk från att komma till jobbet i tid. Eller att man häller mat på kända konstverk.
0: Okej, så istället för att folk liksom inser vidden av klimathotet så inser de att de bara hatar klimataktivister.
4: Ja, lite så. Och i Sverige hände något med debatten under våren och sommaren 2022. Inte minst en ambulans blir försenad till Nya Karolinska på grund av en blockad. Kritiken hårdnar. Politiker twittrar om strängare straff och på ledarsidor likställs aktivister med terrorister. Själva säger aktivisterna jag pratat med att de även märker en ökad hårdhet från polisen. Att de inte tillåts sitta kvar på gatan lika länge som förr och att de nu ofta åtalas för sabotage och inte det lite mildare ohörsamhet mot ordningsmakt som de menar var vanligare förr. En som fastnar på grund av återställd våtmarkers blockad en morgon på Centralbron i Stockholm och som blir riktigt förbannad är den förre socialdemokratiska riksdagsledamoten och dockusåparkändisen Jan Emanuel. Ja,
2: jag var på väg att skjutsa min son till skolan och trafiken stannade och jag tänkte att det var... En olycka. Tittade ut för att se om det kanske man kan hjälpa till med någonting eller vad som händer där framme. Och ser att det är ju inte alls en olycka utan det är några som sitter på vägen och stoppar trafiken på ett sätt. Så att det med en fullständig omöjlighet skulle kunna ta sig fram blåljusutryckning. Och jag tyckte väl att det var en ganska dålig idé att sitta
4: där. Så där och då bestämmer sig Jan Emanuel. För att ta lagen i egna händer.
2: Jag kände väl att jag hjälper även dem om jag bara ser till att flytta på dem. Och så gjorde jag det.
4: Men hjälper även dem hur då? Ja, dubbelt
2: bemärkelse på att det är ganska kallt på, på gatan. De kan ju få urinvägsinflammation eller liknande. Det är inte skojigt. Och sen så hjälper jag dem också mot deras egen dumhet. Jag gör rätt. De hindrar vanligt folk från att ta sig till jobbet. De riskerar andra människors liv. Jag gör rätt som flyttar på dem. De personerna som går ut och och flyttar folk från gatan som hindrar trafiken, de gör rätt. Det här är ju en kontraproduktiv aktion. Det här är ju ett sätt för att man tror sig dra till uppmärksamheten till en vad de tror är en glömd fråga. Men det enda de gör är att gå ifrån att vanliga människors engagemang, där man faktiskt bryr sig om miljön, till att tänka... Vilka fullständiga rötägg till människor som förstör min vardag. Det är svårt att få det här livspusslet att gå ihop ändå. Jag försöker göra rätt för mig. Jag försöker ta mig till jobbet. Eller än viktigare saker. Till BB eller till någonting som är viktigt på riktigt. Och så sitter någon och förstör för mig i mitt liv. Det kontraproduktiva i det, det är att det går ifrån en positiv tanke till någonting negativt. Man förknippar någonting bra med någonting dåligt. Och på så sätt så gör man hela miljörörelsen en otjänst. En björntjänst.
4: Men även om du säger att politikerna faktiskt visst har det här högt på sin agenda så menar de att det görs absolut inte tillräckligt och vi har extremt ont om tid. Det måste liksom, vi måste förändra hela samhället och det är nu. Och då gör man de här drastiska eh, åtgärderna, menar de.
2: Jo, anarkisterna var tidigt ute och sa att även förstörelsen är en kreativ lust. Och visst det är det det. Men den är dess, det är inte för det bra. Att det finns en stor problematik. De lyfter ju fram en hel del saker som är korrekta och någonting som är värt att kämpa för- jag vet att de till exempel lyfter fram problematiken i artbeståndet. I vilken fruktansvärd hast arter dör ut. Men det de lyfter fram som lösningen. Det vill säga förstör för vanliga människor. Det är inte så att du räddar en art genom att göra människor arga. På någonting som egentligen har en fin tanke. Det är inte bara en kullbytta i tanken. Det är inte ens att tänka fel eller konstigt utan det är
4: att tänka korkat. Och det är supertråkigt. Tina var faktiskt ute på den vägblockaden där Jan Emanuel lyfte bort hennes kompis från vägen. Så vad svarar hon då på hans kritik? Att deras vägblockader är helt kontraproduktiva. V vad svarar du på det
5: den metod som vi använder oss av det är ju fred eller civil eller civilt motstånd. Och det som vi kan se historiskt sett det är ju att det har fått igenom stora samhällsförändringar. Och därför så väljer vi att använda det här och nu. och Vi behöver göra större förändringar än någonsin. och Därför behöver vi också mer motstånd än någonsin. I och med att vi befinner oss i en klimatkatastrof. Och vi förstår att människor blir arga när de blir stoppade i trafiken- men någonstans... Jag är också arg, jag är också ledsen och besviken- att våra politiker inte kan agera- på den klimatkatastrof som vi befinner oss i. Så någonstans så, så är det rimligt- att sätta sig på en motorväg och göra motstånd, oavsett om det, eh, det gör någon arg. Man kanske kommer lite sent till jobbet- man kanske kommer lite sent till skolan. Men i det stora hela så, så är det rimligt- för vi går mot en social kollaps. Och när vi är där- då finns det inga jobb att gå till. Det finns inga skolor för den är nedstängd. Det finns inga sjukhus för att de är nedstängda. Det finns ingenting kvar. Det är en samhällskollaps och ekonomin kommer att krascha. Därför så måste vi göra någonting nu.
4: Men varför då? Varför inte varför inte rikta sig mot de som verkligen kan påverka, politiker eller de som ligger bakom de här oljeraffinaderierna så att säga. Varför gör ni inte aktionerna mot dem?
5: Alltså i decennier i över alltså 50 år så har vi vetat om att det är det här vi går mot att vi går mot en eh, klimatkatastrof och ändå så har vi fortfarande inte gjort någonting det har eh, alltså miljörörelsen har ju eh, gjort lagliga demonstrationer namninsamlingar alltså allt möjligt för att få för att påverka våra politiker men det har ju uppenbarligen inte fungerat, vilket innebär att vi behöver göra mer. Och ser man då historiskt så är det civilt motstånd, det är fred eller olydnad som vi behöver göra för att få till den här stora samhällsförändringen som krävs. Det räcker inte att ställa sig utanför riksdagen. Det har vi testat. Tyvärr.
4: När rösterna i riksdagsvalet räknats har Klimatalliansen fått 1702 röster. För att komma in i riksdagen skulle det ha krävts 259 119 röster. Alltså 152 gånger så många. Tina har nu åkt till en kolonilott vid Aschenbadet i Göteborg. Hon får låna den av en kompis, en sorts 30 present för att tillbringa tid i ensamhet och lugn. Och lugnt är det verkligen. Kallt också. Och blåsigt. Och inte en människa ute. Ja, utom några modiga surfer ute på havet som fångar vågor på sina kitesurfingbrädor. Tinas mamma Mikaela passerar Göteborg med bilen och passar på att hälsa på. Hon är själv moderat kommun och regionpolitiker. Att hennes dotter gör det hon gör idag. –är inget Mikela kunnat föreställa sig för bara fem år sedan.
3: Jag respekterar ju det hon gör. Alltså det här är min dotter. Jag älskar henne över allt annat i hela världen. Sen, sen så har vi väldigt olika syn på hur, hur man ska agera. Och civil olydnad för mig är inte vägen att gå. Jag är ständigt rädd, ständigt orolig för att det ska hända henne någonting– jag är ständigt eh, jag går och funderar ska jag säga, eh, på liksom vad kommer kommer härnäst. Vad blir det imorgon? Eh, så att från att ha gått till den här tjejen som har suttit längst bak i klassen- och varit den tysta som inte har ens har räckt ihop handen- ställer sig framför massorna och talar om vad hon tycker och tänker. Det respekterar jag. Det är starkt. Det är modigt. Men eh, jag väljer ju inte hennes liv- det måste de få välja själv. Mm.
5: Mm. Ja. Och det är en fråga också jag också ställer mig själv ganska ofta. Så här, hur kommer det sig att just jag hamnade här eh, från att ha varit den person som jag var då som barn och, ung, eh, och även ung vuxen? Att det, är så här, det slog om ganska snabbt.
4: För det var ju egentligen mamma Mikaelas liv som Tina alltid hade sett fram för sig. Framtidsdrömmen hon hade då var en stuga i skogen. Med egen trädgårdsodling, bärplockning på sommaren och svampar på hösten. Möjligen en eller två katter som sällskap. Men framförallt det Tina hade börjat se fram emot mest var då hon skulle få barn.
3: Alltså du var ju redan som 13-14-åring hade du bestämt vad din dotter skulle heta. Mm. Så jag menar vi har ju gått och väntat på, på den här lilla auroran. Det var bestämt sedan lång tid tillbaka- och bara för några år sedan, så, eftersom du inte då heller har liksom varit i en relation på, ja, på tagen då som du har känt att den här relationen vill jag skaffa barn med, så har du ändå bestämde du dig någonstans att Nämen, jag gör det på egen hand. Och, och gick hela den vägen och kommit liksom fram till mål mer eller mindre. Och nu när du är så nära så vet du så känner du att du inte vågar skaffa barn. Mm. Så det, och det, det, det gör ont. Det gör ont i, i, i mormor och mamma hjärtat. Så är det ju.
5: Ja. Jag står ju fortfarande i kö- för spermiodonation då. Så jag har inte gått ur den- men jag vet ju också att det är otroligt långa köer- så att vi får väl se den dagen jag kommer fram- men- då kan jag ju ta ett beslut, men jag känner att jag behöver nog för min egen skulle också ta ett beslut ganska snart för att veta hur jag ska tänka och hur jag ska planera mitt liv framöver. Mm. Också då i relation till aktivismen, just på grund av konsekvenser som fängelse. Så behöver jag ha det i beaktande hela tiden.
3: Mm. Wow.
4: <laughs> det är en månad kvar till Pontus Rättbegång. Nu är han åter i sin bas, sitt hem, sin trygghet. Han sitter vid köksbordet och har skjutit ifrån sig datorn. Gunilla kom alldeles nyligen hem från sitt jobb. Hon sätter sig på en stol och förklarar hur det funkar när familjen bara har en lön att leva på. Det går bra när de dragit in på onödiga utgifter som klädinköp och sånt. Och nu när döttrarna börjar bli vuxna och i stort sett klara sig själva. Men det är klart. Vissa orosmoment finns.
6: Jag har så ingen inkomst just nu- men det påverkar inte bara nu- utan det påverkar ju liksom hela... Vad får han för pension? Vad händer om han blir sjuk? Så att det, det är ju alltid det där med att vara utanför- det sociala skyddsnätet som man blir- när man inte jobbar. Men ja, jag klarar oss.
4: Mm. <laughs> men hur länge kommer du... Orka dra det där lasset?
6: Ja, vi pratar om det då och då. Först så har vi ett år. Sen så har vi efter valet. Mm. Nu så ser vi efter den rättegången så att vi vet vad det blir för konsekvenser av det så ska vi ta den upp den diskussionen. För, ja, jag har sagt till Pontus att jag kommer inte försöka er resten av livet. Utan någon gång så måste... Men det, är ju, det, det finns ju inget slut på att alltså klimatkrisen kommer inte att lösa sig. Så det är ju jättesvårt att säga att ja, men nu måste du sluta och engagera dig i det här. Det hade varit mycket lättare om du hade sagt att ja, nu ska jag ta ett år för att hitta mig själv. Då att man kan säga äh, nu, att nu får du ha hittat dig. <laughs> för, för det är ju inte så utan, han gör det inte för sin egen skull. Lite för din egen skull såklart, men det är ju inte det som är målet. Utan det är ju att försöka att vända på en skuta som håller på att gå i sank.
4: Tisdagen den 19 oktober är det rättegång i Helsingborgs tingsrätt. Pontus förhörs om de två ockupationerna- av Engelholms flygplats.
2: Det, nu kommer jag snart att stoppa dig. Det här
1: är viktigt för mm. Mm. För Det, det är ju det jag agerar på. För det, viktiga, jag förstår, är till.
2: Vad du, det är det jag vill höra. Så jag, mm. Dina vekelsegrunder och varför du gjorde det. det. Och så vidare. Men Du kan vi få fram. Att försöka begränsa det. Precis, kan du, har, få fram. du har lite utrymme kvar.
1: Ja. Mm. Då går jag in på varför gjorde jag gjorde den här handlingen. Då kan man ju fråga sig varför gick jag inte och demonstrerade? Varför gick jag inte och startade ett och eller liknande? Då kan säga så att eh, jag.
4: Även Tina ska upp i rätten, förmodligen till våren. Efter vägblockaden vid Missoumakransen greps hon av polis och fick sitta frihetsberövad i 16 dagar. Det innebar också att hon fick fira sin 30-årsdag i häktet.
5: Jag vet att jag kommer att hamna i fängelse ändå. Jag vet bara inte när och jag vet inte exakt vad det är som kommer att
3: leda till det. Ja, vad säger man som mamma? Att jag har en dotter som väljer att strida för någonting där man vet att man kommer att hamna i fängelse. Det är tufft. Det är, det är fruktansvärt. Det var väl det sista jag skulle kunna tänka mig eh, att jag skulle behöva besöka Tina i ett fängelse. Den här fantastiskt duktiga, rediga tjejen som alltid har varit Ordning och reda på, och det är det fortfarande, ordning och reda. Eh, otroligt, kompetent och, och smart. Eh, och det... Man ska göra
5: det man, det man vill, så är det ju. Mm. Men det är också så här, jag vill inte göra det här. Jag tycker inte att det här är kul, jag gör det inte för att jag brinner för klimatet. Jag gör det för att jag måste och för att vi inte ska ha en brinnande planet. Jag hade hellre köpt mitt hus. Levt det livet som jag tänkte att jag skulle leva. Skaffat ett barn och bara haft ett gött jobb på deltid och odlat resten av tiden. Alltså det hade jag hellre gjort än det här. Det här är fruktansvärt. Alltså på riktigt, jag utsätter mig, utsätter mig själv varje gång för livsfara. Det är ingenting man gör för att det är kul. Så jag, nej. jag vill inte göra det här.
4: Så. I radhuset i Lund sitter Pontus och hostar. Han har varit sjuk ända sen valet. Trötthetsringarna runt ögonen har bara blivit större. Han har sovit roligt och tänkt på hur han skulle klara av fängelse. Och om det kommer bli så, eller om han får en villkorlig dom. Idag ska han få veta.
1: Ibland så längtar jag tillbaka till uh, hur det var innan. Det var ett mycket mer bekvämt liv. Uh, och det var uh, ett tryggt och bekvämt liv. Nu är det så mycket osäkerhet. Både ekonomisk osäkerhet, social osäkerhet och um, osäkerhet på massa olika sätt. Uh, ja, inte minst en säkerhetsmässig osäkerhet finns det också för min, både mitt liv och min hälsa. Uh, och uh, den, den är ju jättejobbig. Uh, och ibland känner jag. Uh, Ibland kan jag nästan se fram emot en fängelsestraff också, för då blir det lugn och ro. Då kan jag liksom vila upp mig. Man kan inte vila sig som aktivist, eh, riktigt. Eh, å andra sidan, så, så, är jag ganska, eller, så är jag väldigt glad också att jag är aktivist. Rent egoistiskt eh, så känns det att det bästa man kan göra i livet är ju någonting meningsfullt. Och det är ju egentligen viktigare än lycka och bekvämlighet. Så det, det, det är dubbelt det där
4: Och alla de här uppoffringar som du har gjort Om vi ser tillbaka på allt Och att du nu snart kanske kommer att få en fängelsedom Vi får se om någon timma Är det värt det? Än så länge är det värt det eh,
1: Absolut och, och jag ser inget annat alternativ i Borgs Ja, hejsan. Pontus Bergendahl heter jag. Jag ska bli reda på domen i ett mål. Om det går bra. Ja. Har du målnummer? Ja, B42-21. Skadegörelse med mera. Yes. Pontus
3: Bergendahl.
1: Eh, brott som
3: Pontus döms för. Jobbare tillträde till skyddsobjekt. Egenmäktigt förfarande och skadegörelse. Påföljd. Pängelse två månader
4: av. Pontus Bergendal döms för egenmäktigt förfarande, skadegörelse och obehörigt tillträde till skyddsobjekt. Påföljd. Två månaders fängelse. Pontus tänker inte överklaga och kommer därmed bli den första klimataktivisten i Sverige som avtjänar ett fängelsestraff. Han läser om domen och domskälen som nu även har kommit på mejl. Han skakar på huvudet och ser samma ut. Alltså jag blir,
1: jag blir skitförbannad. Det, det är så jävla nonchalant. Och så... Alltså, eh.
4: Det är ett parti här som man inte kan släppa. Nu när han läser domen tycker den inte att tingsrätten har tagit hänsyn till att han agerat i nöd- där står att när det gäller allmänna intressen som klimatet- ankommer det på samhällsorganen att vidta eventuella skyddsåtgärder. Att samhället godtagit vissa risker innebär att den enskilde måste finna sig i- att den själv kan bli utsatt för samma risker. Domstolen fattar inte hur fruktansvärt illa det är. Uh,
1: när de säger att jag är tvingad- att acceptera de riskerna som klimatförändringarna innebär. Alltså, men vad är det? Ska jag, ska, jag, ska jag acceptera att mina barn inte har en framtid? Alltså, det är, det är totalt omänskligt att sätta en sån tvång på mig. Det är fullständigt oacceptabelt. Jag kommer aldrig, aldrig, aldrig någonsin acceptera det. Det, det går bara liksom inte. Det är det som får mig också då att jag bara. Jag, jag vill bara vara jävligt och och bara gå ut på motvägen igen. Bara för att visa att jag kommer aldrig någonsin acceptera att någon jävla domstol i Sverige säger vilka risker jag ska acceptera för min egna barns framtid. Jag, jag, just nu känner jag att jag kommer inte slut av aktivism, utan det här kommer ju stärka mig med aktivism. Så är det ju bara.
0: Du har lyssnat på Blenda podden där Svenska Dagbladets journalister berättar dokumentära historier. Som du nog har märkt kommer den här podden inte ut så ofta som du kanske hade velat. Och det beror bland annat på att vi i redaktionen just nu jobbar för fullt med en annan poddserie. Dynastin heter den. Och den släpps, ja, rätt snart. Men under nästa år lovar jag att vi ska försöka ha en lite tätare utgivningstakt för blanda. I det här avsnittet var Daniel Persson Mora både producent och reporter. Det är också han som har klippt podden. Ledmotivet är skrivet och framfört av Martin Hedros. Övrig musik är från Epidemic Sound. Ljudklippen i programmet kom från SVT, Twitter, Youtube och återställ våtmarker. Den grafiska formen är gjord av Henrik Malmsten och Ebba Bonde. Slutmix av Elin Rosenberg extra klippning av mig. Ansvarig utgivare är Anna Kareborg. Programformatet Blenda är framtaget i samarbete med produktionsbolaget Banda. Och jag heter Adam Svanell.